0: Hubert Bédrine, bonjour. bonjour Bonjour Alors, vous êtes à Paris, dans le studio de, de, de la station Ozone, à Mola. On va euh, discuter ce matin, parce qu'on enregistre un matin, euh, de votre dictionnaire amoureux euh, de la géopolitique. Ce qui est bien avec vous, c'est que j'ai dit on n'a pas besoin de vous présenter. Alors, je rappelle quand même que vous êtes, on peut le dire depuis 2015, un néo-Aquitain natif, puisque vous êtes né dans la Creuse, hein, euh, euh, où votre papa s'était réfugié pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, vous êtes né juste après, et vous avez, écrivez-vous vous-même, vous avez passé 19 ans au cœur du pouvoir, 14 années d'épopée, c'est vos mots, à l'Élysée auprès de François Mitterrand, et 5 années à la tête du Quai d'Orsay. Alors je vais vous dire quelque chose que j'ai n'ai pas l'habitude de dire quand je présente un ouvrage chez, à la librairie Mola, dans cette magnifique salle de station aux zones. j'étais très en colère après vous, euh, ça m'a agacé votre livre euh, parce que je me suis dit que le présenter ça relevait euh, de la franchise géopolitique de Mission Impossible parce qu'on a envie de discuter des 249 entrées avec vous. C'est impossible de choisir, tellement c'est passionnant. Et, et, et comme on n'a pas 10 heures devant nous, eh bien, il va falloir forcément euh, faire des choix. Alors, vous vous avez fait des choix euh, en 507 pages de ces dictionnaires amoureux. On va de A comme acteur. Euh, des relations internationales à Z comme Charles zorgbib et je vous propose de faire ce que vous faisiez, je crois, très souvent avec François Mitterrand, que nous promenions ensemble dans, 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 dans vos pages. Votre dictionnaire est touche à tout, il y a des noms de personnages historiques ou contemporains, des notions, le passé, la guerre juste, les interdépendances, un mot qui vous est cher, puisque vous avez été un des premiers à en traiter l'hyperpuissance, il y a des lieux, les fleuves, les détroits, les océans, le Pentagone, l'Élysée, le Quai d'Orsay, des faits historiques, les colonisations et leur pendant la suite, la décolonisation, l'histoire de France, la tragédie de la Shoah, des aires géographiques, l'Europe, le Caucase, l'Oural, le monde arabe, de nombreux États, des, des penseurs, on va de Thucydide à Max Weber, en passant par Tocqueville, Kissinger, Bjezinski ou même Brodel. Il y a même BHL, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis, il y a le... Vous consacrez une notice au cinéma, à CNN. Il y a même un... deux pages passionnantes sur le thé, des choses que moi j'ai découvertes, le pacte de l'USS Quincy, on, on, on en reparlera peut-être aussi. On va d'abord commencer par votre courte préface. À la deuxième ligne de la préface de votre livre, vous posez vous-même la question, ça démarre très fort, dans, ce, dans cette collection de, de, dirigée par Jean-Claude Simon, un dictionnaire amoureux, comment être amoureux de la géopolitique Alors, je vous pose la question, parce qu'on pense en, à, à, à géopolitique, à des rapports de force, à des ruses, à des coups tordus, à des influences plus ou moins sourdes, à des invasions des guerres. Comment on peut tomber amoureux de la géopolitique, Hubert Védrine
1: eh bien, justement, il faut commencer par une clarification sur les termes. L'expression dictionnaire amoureux, vous l'avez rappelé, c'est le nom prestigieux d'une collection fameuse que tout le monde connaît maintenant. Et ce n'est pas un vrai dictionnaire, parce qu'il n'y a pas tout. On ne parle que de ce que l'on a envie de traiter. Et amoureux, c'est impropre. Bon, dictionnaire amoureux de Venise, oui, vous voyez, mais, ou de Bordeaux. Mais pas euh, sur la géopolitique. En fait, c'est un dictionnaire passionné, curieux, subjectif et très personnel. Voilà comment j'ai cheminé dans ce sujet.
0: Et passionné, mais également raisonné, puisque vous écrivez aussi « Ma conviction est qu'on ne peut décrypter notre monde et se préparer à celui qui vient, enrayer ses menaces, renforcer ses potentiels, si on n'embrasse pas en permanence ces deux niveaux, les forces globalisantes et uniformisatrices et les forces qui y résistent, les perspectives nouvelles, les menaces anciennes ou récentes. Est-ce que ce monde actuel, à votre avis, est plus compliqué à déchiffrer, à comprendre, à décrypter du point de vue des relations internationales que celui qu'on connaissait avec l'ordre de Yalta ou, euh, ou à l'issue du, du, du congrès de Vienne
1: Mais il est instable, le système actuel. Donc il est plus compliqué. Le secrétaire général de l'ONU parle de chaos, Guterres. Chaos. Pas parce qu'on serait au bord de la guerre, ce n'est pas le cas, mais parce que c'est instable et imprévisible. Donc, c'est plus compliqué à décrypter que des ordres apparemment stables, comme la guerre froide, ouais. même s'il y avait des forces par-dessous. Donc, il faut essayer de donner des clés. Alors, justement, moi, j'ai été motivé par, quand l'éditeur me l'a proposé. J'ai sauté sur l'occasion, ouais. parce que c'est très, très agréable et amusant, parce qu'il y a tellement d'idées fausses qui circulent. Il y a tellement de termes employés de façon impropre. Je donne des exemples sur cynisme, machiavélisme, etc. Et moi, je suis très camusien. Mal nommer les choses... C'est ajouté au malheur du monde. Bon. Donc, j'ai un réflexe en disant, mais revenons au sens des mots, pour au moins comprendre de quoi on parle. On est peut-être en désaccord, mais vérifions oui. de quoi on parle. Et puis, un autre élément contre lequel, modestement, à ma place, je voudrais lutter, c'est l'obsession de l'immédiat, l'instantanéité et le fait qu'on vit dans une époque qui est tellement submergée de millions d'informations à chaque minute que les gens sont comme ça euh, envahis, asphyxiés, etc., le nez sur le guidon pour tous les décideurs partout et je pense qu'il faut redonner de la profondeur historique. C'est pour ça que je remonte à, la, à une grande bataille entre les, les pharaons et l'hittite, la bataille de Kadesh. Voilà. Je remonte à Jean Khan, je remonte ouais. à Alexandre le Grand. Et évidemment, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, mais si on n'a pas cette vision longue, c'est pour ça que j'en rends hommage à Brodel, Bien sûr. Fernand Brodel, vous voyez. Et donc, je pense essayer de faire ça, hein, sur quoi je contribue, ça permet de... de ça donne un peu d'air, vous voyez, et ça permet de peut-être mieux comprendre les comportements profonds des Chinois, des Russes et, et de nous, d'ailleurs.
0: Alors, vous, 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 voilà définissez, vous définissez le mot géopolitique, hein, euh, c'est une de vos entrées. D'ailleurs, vous rappelez que ce terme a eu mauvaise presse, euh, en particulier au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, par l'usage qu'en avaient fait les nazis, et vous indiquez, vous citez deux, deux personnages, parmi. il y a beaucoup, beaucoup de d'auteurs, de, de, de penseurs, de spécialistes que vous citez dans votre livre. Hein, c'est une mine pour les étudiants, je dis tout de suite. Hein, mais pas que pour les étudiants, pour un, un public qui s'intéresse. Vous citez Jacques mais Ancel. synthétique. Oui, voilà, c'est très synthétique. Oui. Vous citez Jacques Ancel. Vous dites premier géopolitologue français qui est mort à Drancy en 1943. Et puis un Anglais, Sir Mackinder, qui, vous dites qui a été le premier à a grimpé sur le Kilimandjaro, euh, La définition de la géopolitique, la vôtre, c'est quoi
1: bah, C'est très simple, en fait. C'est la combinaison entre l'histoire, la géographie et les relations internationales et la décision politique. C'est ce mélange-là. C'est une évidence. Beaucoup de gens en ont fait, comme M. Jourdain et la prose, hein, on, on en fait sans que le mot soit mis en avant. Et comme il s'est trouvé à un moment donné que des nazis aient utilisé le terme, et après tout, ils ont également inventé les autoroutes. Bon. On n'a pas à renoncer aux autoroutes après, vous voyez, donc il y a des espèces de confusion mentale. Donc il faut employer ce terme de façon euh, tout à fait purement descriptive. D'accord. Alors, la, la, la première entrée, je ne sais pas
0: parce que c'est la première que je commence par ça, parce que la, je commence par acteur des relations internationales au pluriel, parce que on est là quand même, à mon sens, semble-t-il, dans ce qui constitue une de vos approches, euh, un, un, une brique importante dans votre... Euh, euh, conception des, des de, 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 au moins des, des relations diplomatiques. Euh, vous, vous montrez dans cette entrée que l'ordre westphalien hein, ne connaissait qu'un seul type d'acteur des relations internationales, hein, les États. La période contemporaine, dites-vous, a vu se multiplier les organisations, les institutions, ce qu'on appelle les organisations internationales non gouvernementales, les grandes entreprises mondiales, les médias. Et vous, vous dites... Il n'y a de vraies diploma... de... De diplomaties entre États. C'est celui qui a été le conseiller diplomatique de François Mitterrand qui écrit, cinq ans euh, ministre des Affaires étrangères en période de cohabitation. Il n'y a de vraies diplomaties entre États. Le terme « diplomatie parlementaire », par exemple, est impropre. Au-delà du constat, vous souhaitez clairement que les États retrouvent le sens de la stratégie. Sinon, dites-vous... Ce sera la foire d'empoigne et le triomphe des régimes d'opinion au jour le jour et la fin des démocraties telles qu'on les a connues. C'est lourd,
1: ça, comme, comme appréciation. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a qui sont les acteurs et, d'autre part, la stratégie, c'est-à-dire la capacité de penser dans le long terme, ce qui est le machiavélisme, puisque la définition moderne du machiavélisme est complètement impropre. Bon. Tout à fait. Alors, en ce qui au sein des acteurs, en effet, les relations internationales pendant des siècles pour ne pas dire plus, c'est entre les rois, les empereurs, les papes, les grands chefs, etc. À partir des traités de Westphalie, qui mettent fin aux guerres de religion en Europe. C'est très important, parce que les guerres de religion étaient atroces. Les atrocités genre Daesh en a eu plein pendant les guerres de religion en Europe. Et donc, les relations sont organisées entre états, mais elles les pacifient en même temps. Elles les régularisent. C'est un immense progrès. Et si le Moyen-Orient, aujourd'hui, était capable de traiter... des de faire des traités de Westphalie entre eux, vous voyez, ce serait un progrès. Mais à l'époque moderne, il y a eu deux choses. D'abord, il y a un grouillement d'autres acteurs, vous les avez énumérés, et les gens finissent par dire, mais après tout, les États, c'est secondaire maintenant. Et dans l'époque globalisante, la modernisation, la mondialisation, la, la, la mondialisation sino-américaine des 30 ou 40 dernières années, finalement, les États, ce n'est pas grand-chose. C'est un élément parmi d'autres. Et par expérience et par réflexion, je dis non. Évidemment, il y a plein d'acteurs interviennent, les grandes entreprises, les ONG, etc. Mais à la fin des fins, il faut signer un traité, par exemple, même les accords de Paris, vous voyez. Ouais. Il faut s'engager dans quelque chose. Qu'est-ce qui s'engage Des États représentés par des gouvernements qui s'engagent à la mise en œuvre. Alors que si c'est d'autres entités, évidemment, si c'est des entreprises qui passent des accords entre elles, elles s'engagent, mais elles ne peuvent pas s'engager pour les autres. Donc, je corrige une idée dominante et dans tous les Sciences pot de France, on a dû croire à cette idée mondialisatrice poste national en tout cas en Europe, parce que nulle part ailleurs dans le monde, on croit à des choses comme ça, vous voyez ah oui. Et donc, je dis non, il y, y a quand même toujours les États. C'est des États différents, qui sont modernes, qui doivent, écouter, tenir compte, mais à la fin des fins, à la fin de la journée, il faut que quelqu'un décide quelque chose. Donc, c'est ça que je corrige dans l'entrée le, acteur. Quant à la stratégie, évidemment, c'est un, une menace pour les, les démocraties modernes, qui sont menacées par la démocratie d'opinion, qui change comme les vaguelettes tous les jours. Et donc, c'est la démocratie née le guidon avec les sondages. Là, il y a un vrai risque. Et c'est très compliqué pour les dirigeants du monde contemporain. Que moi, je plaide pas expérience pour qu'on soit indulgent avec eux en général, indépendamment des couleurs politiques. Hein. C'est très compliqué quand même de faire prévaloir une sorte de vision stratégique à plus long terme par rapport aux exigences euh, exacerbées des différents morceaux de l'opinion jour après jour. Mais pas faux. je ne voudrais pas qu'on donne l'impression tous les deux que c'est un, un ouvrage un peu rageoir de sciences politiques. Ah non, 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 non. Je, je, je... je fleure les sujets. Je suis <rire> C'est pas un
0: ouvrage du tout rasoir des sciences politiques, mais qui dit État, dit forcément chef d'État ou gouvernement. Hein, et vous avez des portraits qui sont passionnants. Moi, j'ai compté une trentaine hein, de, de notices avec des chefs d'État et gouvernement. Alors, ça va de Xerxes Ier, vous l'avez dit, euh, euh, le grand roi perse à, 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 avec Alexandre Le Grand euh, plus tard, hein, jusqu'à des euh, personnalités actuelles. Hein, il y a même Joe Biden hein, que, euh, que, que, que vous présentez. Alors, euh, Qu'est-ce que ça nous apprend, par exemple, César et Napoléon disaient qu'Alexandre le Grand était la, la figure obsessionnelle du conquérant. Qu'est-ce qu'on apprend pour aujourd'hui à, à, à dire, à rentrer dans la dans la personne d'Alexandre le Grand, dans le dans la figure d'Alexandre le Grand
1: Alors, <coughs> d'abord, ça concerne l'Occident, parce que même les occidentaux ultra cultivés en général ne savent rien des équivalents chinois. Depuis ça, c'est des mondes séparés pendant très longtemps. Après, il y a une sorte d'obsession de la puissance qui a parcouru les siècles, vous voyez, avec César qui est fasciné par Alexandre, ouais. Napoléon fasciné par César, sans parler d'autres, quelques grands chefs militaires en Europe. Et ce qui me, me frappe énormément, je cite cette phrase-là, que Camus citait beaucoup, c'est une confidence de Napoléon à son ministre de l'instruction publique, Fontane. F Fontane, oui. Savez-vous ce que j'admire le plus au monde c'est l'impuissance de la force à fonder quelque chose. Vous vous rendez compte La puissance de la force. Bon. Alors, ça nous fait réfléchir en disant il y a une longue période de l'histoire de l'humanité qui a duré au moins des siècles, si ce n'est des millénaires, en tout cas dans l'histoire connue, et qui aboutit à ce constat de un peu mercredi décembre. Ça, pourquoi, en fait Donc, c'est une sorte de connaissance longue, et c'est l'appel à un dépassement pour alimenter la réflexion. Alors après, dans le détail, on peut, ouais. euh, on, quand on est passionné par le pouvoir, par la stratégie, etc., on peut regarder en détail euh, pourquoi ces conquérants ont eu des résultats aussi euh, faramineux. Et, alors souvent, quand c'est par exemple Alexandre le Grand, il entre un peu comme dans du beurre, après avoir euh, abattu l'Empire perse. Hein. Après, il n'y a rien, il n'y a aucune résistance. Jean Giscamp, pareil, quand il arrive avec ses chevaliers au galop, capable de tirer à l'arc debout. Bon. Et, en revanche, euh, quand on prend Jules César, c'est plus compliqué. L'affaire est, par exemple, en Gaule, il ne l'emporte, c'est une colonisation. Hein. Oui, oui. Il ne l'emporte que parce que les Gaulois ne sont pas unis. Exactement, oui. Et qu'en gros, il manque, euh, à l'appel de Vercingétorix, il manque euh, au moins un gros tiers des Gaulois. Ils sont les zones de la Gaule, en fait, qui commercent avec Rome depuis longtemps, et qui ne veulent pas du tout euh, entrer dans une logique de coalition gauloise. Bon. Et dans d'autres cas, euh, euh, cas, Napoléon, c'est complètement différent puisqu'il a eu affaire à euh, cette coalition, je crois, oui, oui, ce que vous dites donc le génie. Alors, purement, je ne prononce pas sur les sujets controversés actuels, oui. euh, mais le génie purement militaire de Napoléon est plus éclatant parce qu'il y des coalitions vraiment très très fortes qu'il en face fait de lui. Donc, il arrive à les disloquer. Encore que le maréchal Foch s'est déclaré après la première guerre mondiale quand il est devenu le, le chef suprême des forces alliées, après le généralissime, le généralissime, oui, généralissime, oui. Foch. C'est Clémenceau qui avait obtenu ça. Il dit Depuis que je, depuis que je dirige une coalition, j'admire moins Napoléon.
0: Alors je, je reviens à César parce que c'est assez passionnant. Vous, vous, je vous cite hein, Vous dites ambitieux, aristocrate, populiste, talentueux, sexuellement ambivalent, fascinant. Il dompta la Rome républicaine, éreinté par la guerre civile. Et puis vous faites une analogie que vous dites frappante. Entre sa fin et celle d'Henri IV et Isaac Rabin. Ça, c'est quand même
1: pas rien, hein, ce rapprochement. Oui, je compare trois dirigeants qui étaient menacés pour des raisons tout à fait diverses. Hein. Il y avait des complots, des menaces de mort connues et qui ont traité ça avec un, ouais. une sorte de détachement hautain, une sorte de fatalisme peut-être. Alors, je ne suis pas un historien spécialisé des trois, il faudrait ouais, ouais. un historien. Et je trouve qu'il y a des analogies qui laissent songeur, comme s'il y avait une sorte de d'abandon au destin à un moment donné, vous voyez. Ça, c'est aussi un trait que. Pas vous... Le cas pour Rabbin. Oui, c'est pas oh. le cas pour Rabin, parce que Rabin était au début, au début de la mise en œuvre d'une politique extraordinairement courageuse, qui aurait changé complètement la situation en Israël et au Proche-Orient s'il n'avait pas été assassiné par des extrémistes juifs.
0: Cette, cette sorte de distance et de mise à distance du danger, alors dans des conditions très différentes, vous l'avez aussi trouvé chez François Mitterrand.
1: Oui, on ne peut pas comparer, puisqu'il n'était pas menacé de mort. Mais non, non, mais... C'est le traitement par rapport à la maladie, par rapport au cancer. Oui.
0: Non, mais je parlais aussi par rapport à, au début, au début du, de 80, vers 81, 82, euh, il y avait toute une série de d'éléments qui pouvaient laisser penser que François Mitterrand aurait pu être menacé, même physiquement. Il y avait un vrai courage physique chez lui.
1: Non, il n'était pas menacé physiquement, mais enfin, cela dit, moi, puisque mon père et lui étaient des compagnons ouais. depuis l'époque de la guerre, je connaissais des, des récits tout à fait anciens où le jeune Mitterrand de 25 ans, 26 ans, 27 ans avait montré un extraordinaire courage physique. Je le savais, mais pas un témoignage direct. Moi, je l'ai ouais. vu dans deux, trois circonstances, Mitterrand en prison, par exemple, quand on a été quand on a été après l'attentat contre le Drakkar... À, à Beyrouth À Beyrouth, où il y a eu malheureusement beaucoup de morts. des mmh. forces françaises qui étaient là dans une opération, de, on va dire, de maintien de la paix. Bon, beaucoup de morts américains aussi dans un autre attentat. Quand on y a été dès le lendemain avec François Mitterrand, euh, on a redécollé après euh, de l'aéroport de Beyrouth, c'est-à-dire en survolant tous les quartiers sud chiites, euh, bourrés de missiles quand même. Ouais. Donc il y a des moments où... Euh, euh, même lui, même s'il était impassible, savait qu'on était en danger mmh. pendant 2-3 minutes. Et d'ailleurs, il avait dit dans l'avion de Beyrouth, je me rappelle, alors on était... Bon, <rire> il avait dit au chef d'état-major particulier qui était là, le général Saunier, une phrase assez curieuse. « Dans combien de temps serons-nous si nos femmes sont veuves ?» <rire> étrange, hein ouais. <rire> Alors l'autre, un peu embafouillant, il dit... Euh, encore deux minutes, <rire> deux minutes pour avoir...
0: Alors, il y a, il y a une, autre, une autre catégorie de, 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 de personnages, de chefs d'État assez particuliers. Euh, et en particulier, vous faites le, le, le portrait de Woodrow Wilson. Alors ça, c'est tout à fait passionnant, euh, parce qu'à à travers Wilson, vous dites qu'il a été présent à la Maison-Blanche de 1913 à 21. Même s'il n'y a pas son, son, sa figure sur le mont Rochemore il a quand même créé un, un néologiste qui s'appelle le wilsonisme, euh, avec ses fameux 14 points. Hein. Euh, et euh, vous dites que le wilsonisme a longtemps joué un rôle dans la diplomatie américaine. Beaucoup, dites-vous, après la chute de l'URSS en 1991, est-ce qu'il faut craindre les idéalistes dans les relations internationales
1: Bon, moi, je suis plutôt de l'école réaliste. Oui. Je pense que les, les idéalistes utopistes, ce que j'appelle l'irréal politique. Tout à fait. L'apostrophe. Oui. L'irréal politique. Il y a une entrée là-dessus. Finalement, entrée là est, est plus dangereuse. Enfin, on peut la défendre moralement ou éthiquement. C et je, je ne m'en moque pas, disons, ça peut se défendre aussi. Et donc, voilà, par expérience, en examinant l'histoire, justement, le, ce à quoi conduisent les grands utopistes, les grands idéalistes. Bon, moi, je préfère une démarche réaliste qui me paraît d'abord plus honnête sur la réalité de ce que l'on peut faire ou pas et contrôler mieux les risques. Enfin, on peut en débattre sans fin. Euh, je donne des, quelques pistes. Alors, le wilsonisme, en fait, c'est l'esprit de croisade. L'esprit de croisade. L'Occident a une mission. L'Occident, autrefois la chrétienté. La chrétienté se sentait chargée d'évangéliser le monde entier. Bon. Après, à l'époque moderne, euh, on voudrait la droite de miser mais est-ce qu'on a le rapport de force pour ça bon. Et entre-temps, il y a eu le wilsonisme. Wilson disait il faut rendre le monde sûr pour la démocratie, et par la démocratie. Donc il y a l'idée que les États-Unis, c'est pas que les États-Unis. C'est un pays, mais en même temps, c'est un pays missionnaire. Il a une mission. Mission, répandre la démocratie partout. Alors après, est-ce qu'il faut le faire à coup de, de propagande, ou à travers Hollywood, ou à travers des sanctions, des ingérences, des bombardements bon, C'est un débat sans fin chez les Américains. Et le wilsonisme a été très marquant, que pendant la guerre froide les états unis étaient face à qui était entre parenthèses beaucoup plus dangereuse beaucoup plus menaçante que poutine hein, et qui faisait assister en douche beaucoup plus de gens que poutine enfin bon. et l'occident était réaliste à l'époque par force par force d'où la pensée kissinger qui oui. de cette époque en disant Bah, ils nous plaisent pas mais ils sont là on est obligé de négocier avec eux dans notre intérêt mais dès que l'URSS a été mise par terre et dès le dès 92, l'idée missionnaire a repris le dessus en Occident. L'idée de croisade. C'était l'idée de la fin de l'histoire. On a gagné. Donc, on va pouvoir imposer nos valeurs qui sont universelles, mais on va quand même les imposer partout. Et alors, depuis, ça oscille. Comme disait, moi, j'en ai rien à foutre. c'est pas mon truc. Mais l'équipe Biden-Blinken commence un peu sur cette ligne. Vous voyez Avec un durcissement extrême par rapport à la Russie, par rapport à la Chine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de motif. Hein. Il peut y avoir des tas de motifs sérieux. Mais je me dis, est-ce qu'ils ont les, un plan derrière mm. Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils vont pouvoir dompter la. Euh, remettre la Chine dans, dans les rails et dompter la Chine En tout cas, on voit bien que c'est le retour à. le retour à l'approche, donc Wilson, Clinton, mm. Clinton, Albright, pas du tout Obama. Obama était distancié. Une intelligence froide, extrême, euh, qui mettait mal à l'aise, certains d'ailleurs, en disant, mais ce n'est pas notre mission. On n'a pas les moyens, en réalité. Notre mission, c'est de faire de, de la reconstruction, du nation building, reconstruire le pays chez nous d'abord. Vous voyez, il y a des oscillations ouais. permanentes, en fait. J'ai pris des, in... des figures qui symbolisent ces différents moments.
0: Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, dans, dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on voit que ça recoupe, ben, ça ne recouvre pas le clivage démocrate républicain. Par exemple, Reagan
1: avec l'empire il... du bien... – Ni droite-gauche. –
0: Exactement, exactement. – Ce n'est
1: pas la droite et la gauche, c'est pas républicain et démocrate, c'est autre chose. –
0: Alors, il y a de l'humour hein, dans, dans, à plusieurs reprises, même, même souvent dans, dans, vos, dans vos textes. Et à propos de Wilson, vous citez Freud. Alors, Freud n'aimait pas vraiment Wilson. Euh, et, et Il en a dressé un portrait psychologique assez ravageur dans le rapport au, au père, hein, au père de Wilson qui était un pasteur. Hein. Moi, j'ai même vu une interprétation comme quoi le chef de la délégation allemande à Versailles paraît-il ressembler physiquement au père de Wilson. Hein, ce qui est, et, et comme Wilson avait à l'égard de son père une relation compliquée, ça ne savait pas faciliter les choses. Mais vous citez le célèbre médecin viennois et vous dites ceci, c'est Freud qui parle, hein, les fous, les visionnaires, les hallucinés, les névrosés et les aliénés ont de tout temps joué de grands rôles dans l'histoire de l'humanité, alors quand même,
1: oui, alors que moi je suis plutôt pour les rationalistes, donc euh, oui, oui, même pas dans la liste de Freud, c'est terrible.
0: <rire> bon. Alors je vous cite, je vous demanderai pas de citer des noms hein, de, de personnalités que vous avez croisées, visionnaires, hallucinés, névrosés hein, au fil de vos 19 ans euh, au cœur du réacteur, mais on va terminer sur les personnages, bien sûr, en parlant de François Mitterrand parce que. Évidemment, vous êtes, je, par ailleurs, président de la Fondation, de l'Institut François Mitterrand. Hein, donc, c est, c est, vous êtes sans doute un, 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 un des plus proches, aujourd'hui, à, à l'avoir fréquenté. Il y a trois pages euh, sur, sur François Mitterrand. Et vous évoquez un néologisme moins oxymoresque qu'il n'y paraît, qui est le alors Expliquez-nous un petit peu euh, cette, c est, c est, cette conception... Euh, ou cette, cette, cette approche qui a, qui a fait dire à certains qu'on pouvait parler de gaulo-mitterrandisme
1: Alors, d'abord, je parle pas beaucoup de François Mitterrand dans le livre. Hein. J'ai écrit 800 pages sur sa politique étrangère, un petit essai biographique sur lui, et je sais plus si je le dis là, mais un jour, je réécrirai oui. avec la distance.
0: Ça s'appellera « Retour à Mitterrand ». Vous le dites dans le livre.
1: Et pour plus tard, voilà. Et pas maintenant. Oui. Alors, je l'ai mentionné parce que c'est un prison très important et qui était pas en raison des liens personnels, même si euh, une partie de la vie de mon père était avec lui, puis ma vie à moi. Donc, c'est important sur le plan personnel, mais c'est pas du tout personnel la rubrique euh, en question. Vous voyez, j'en parle parce qu'il était président de la France au moment de la fin de la guerre froide, où il a fallu gérer ce, cette gigantesque transformation. Donc, tout l'Occident pensait depuis des décennies que c'était un risque de guerre. Ça conduisait à la réunification de l'Allemagne et finalement, Georges Boucheper, Gorbatchev, Mitterrand, enfin, ils ont très, très, très bien géré ça, donc c'est très important historiquement. Bon, les gaulots Mitterrand c'est différent. En fait, c'est moi qui ai, qui ai proposé la formule dans un domaine particulier. Au début du premier septennat, François Mitterrand endosse à toute la politique étrangère du général de Gaulle, puisqu'il est beaucoup plus européen, bien sûr, mais une grande partie, et notamment la sur les questions de défense. Il assume la posture de dissuasion, de dissuasion, parce qu'en en fait, il ne croit pas encore à la sécurité collective. Très bien si on y arrive un jour, mais bon, en attendant, dissuasion, Alors, avec une définition très stricte de la dissuasion. Donc, il est dans une certaine continuité par rapport au général de Gaulle et par rapport, d'ailleurs, également à Pompidou et à Giscard sur ce point. Et à un moment donné, dans une émission de télévision, il dit la dissuasion, c'est moi. Alors, des commentateurs disent « ça y est, il est devenu complètement mégalo, ça va pas ». Et en fait, c'est une très bonne compréhension de la dissuasion. Parce que pour que la dissuasion nucléaire soit crédible, il faut un dissuadeur. Un dissuadeur. Et quelqu'un qui dit « si vous touchez à quoi que ce soit du territoire national ou de mes intérêts vitaux, vous serez anéanti ». Le message est compris. Donc, la guerre n'a pas lieu. Donc, on n'est pas menacé c'est la paix par la dissuasion. Et il a intégré ça, en fait. Et d'ailleurs, je connais beaucoup de, de militaires, d'érudits, qui disent c'est sans doute, après le général de Gaulle, le président de tous qui a le mieux intégré la logique de la dissuasion. On aimerait en être débarrassé un jour dans une humanité euh, pacifiée. Bon. Euh, je suis pas contre cette utopie-là, bien sûr. Et c'est ça, le fondement. Et à l'époque, j'avais dit, oh, mais non, pas du tout. C'est pas du tout euh, ce que vous croyez. Il est dans la continuité gaulo-mitterrandienne. Alors Beaucoup de gens s'étaient dit en France après le général de Gaulle, quand la gauche arrivera au pouvoir un jour, on ne sait pas comment, mais elle y arrivera, elle va balayer tout ça, tout cet héritage. Non, il y a une continuité. Mais ça s'appliquait à la défense et à la dissuasion. Après, dans le langage courant et dans les instituts de sciences politiques, vous le savez bien, c'est devenu une formule plus large pour définir, disons, une certaine politique étrangère de la Vème République, avec eux, on est alliés, bien sûr, parce qu'il y a un traité d'alliance, et on n'est pas aligné. Donc, l'idée d'indépendance, d'autonomie, combattue au sein des milieux diplomatiques par un autre courant venu des États-Unis qu'on appelle les néoconservateurs qui, en gros, disent qu'il faut, il faut être homogène au sein de l'Occident, qu'il n'y a pas la place pour une politique étrangère autonome. Donc, voilà ce qui est devenu le mot euh, mmh. gauno-mitterrandisme, mais je l'applique pas à tout le reste. rien hein. il y a un autre ni aspect... Aux personnalités, ni à la personnalité, ni à la politique économique et sociale. Il y, a, il y a un autre
0: aspect que l'on peut peut-être
1: inclure, hein, si je parle sous votre contrôle, hein, dans... Dans,
0: cette, dans ce mot-valise gaulo mitterrandisme c'est quand même ce qu'on appelle un proprement d'ailleurs le, le couple franco-allemand et les relations avec l'Allemagne, hein, où le général de Gaulle a été quand même l'acteur essentiel avec Conrad Adenauer de la réconciliation, traité de Paris, etc. Et puis vous parlez de, de la relation Mitterrand-Kaul, hein, en particulier euh, en 84 avec la relance européenne. Et à propos du, du référendum sur le traité de Maastricht, vous avez une, une, une formule que, que je voudrais vous entendre un peu euh, développer. Vous dites, ce traité de Maastricht est passé, on l'oublie trop, à seulement 51,05% des suffrages. Et voilà, Je vous cite à nouveau, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pensé qu'il y avait un bug dans cette construction européenne. Alors, c'est quoi le bug
1: Alors, <rire> d'abord sur le couple. Hein. Oui. C'est un mot que De Gaulle n'employait pas. On l'employait à l'époque Giscard Schmitt. D'accord. Mais c'est fini depuis la réunification. Le mot couple est impropre mmh. au sens un peu affectif, vous voyez, du terme. D'ailleurs, les Allemands ne l'emploient jamais. Le chancelier Schroder l'employait jamais. Et après non plus. Madame Merkel non plus. Donc, c'est les Français qui répètent ça entre eux, vous voyez. Et en réalité, il y a aujourd'hui une relation qui est il faut reconstruire l'entente franco-allemande sans arrêt parce qu'on n'a pas les mêmes approches du tout hein, sur beaucoup de sujets par exemple sur l'énergie la différence est caricaturale. sur les questions militaires l'organisation des états l'organisation des
0: états est donc, complètement différente oui bien sûr
1: à par ailleurs c'est différent le mode de décision est différent mais en tout cas le mot le mot est impropre d'accord en fait on peut parler d'entente franco-allemande quand elle est là on peut parler d'un moteur franco-allemand très précieux quand il est remis en marche bien sûr mais mais pas couple ça, ça c'est une, une, une chose. Alors, sur l'affaire... Sur le bug. Sur l'affaire de Maastricht, ouais. je me dis avec le recul que, alors que toutes les autorités, sauf le Front National de l'époque, hein, toutes les autorités étaient pour le oui, plus le poids de Mitterrand, personnellement, plus fort que tout ce qu'on a vu après. Hein. L'engagement de Kohl, d'ailleurs. Et tous les éditorialistes, enfin, tout le monde c'est passé avec un point d'écart. Donc là, je me suis dit, non, normalement, ça aurait dû être 70 ou 80 C'est 500, 500 000 voix. 500 000 voix d'écart. L'idée même du traité, c'était qu'il euh, valait mieux quand même qu'il y ait une monnaie unique dans laquelle on est parti important plutôt que d'être dépendant de la zone marque. Parce que déjà avant, le décrochage avait commencé, malheureusement. Le décrochage industriel, la faible productivité de l'appareil économique français... Quand on faisait de la relance euh, populaire en augmentant les, les salaires. Les gens achetaient plein de trucs, mais qui venaient d'Allemagne ou de Chine. Il enfin, bon, y avait un problème déjà frappant. Et monétairement, la conclusion, c'est qu'à un moment donné, la, notre monnaie décrochait. Voyez, par rapport, donc, c'était humiliant. C'était choquant. Donc, il valait mieux une monnaie unique dans laquelle on était. J'aurais dû convaincre tout le monde, sauf le Front National. Et à ce moment-là, on n'aurait pas eu 51. On aurait eu, euh, on aurait eu 80 de oui. Voyez. Donc là, j'aime me on a perdu les classes populaires en route. On les a perdues. Et on va perdre les classes moyennes. Ce qui fait que, quelques années après, je pense que c'était complètement inutile de se lancer dans une pseudo-constitution dont l'Europe n'avait pas besoin pour fonctionner, que c'était une erreur d'en faire un traité, et que c'était un erreur, une erreur en plus voyez, de faire un référendum dessus. Donc, je n'ai pas été surpris. Et je vous rappelle que le, le traité constitutionnel a été rejeté par les Français, mais beaucoup plus largement par les Néerlandais. Bien sûr. Les Néerlandais, qui est un, un vieux peuple très pro-européen, en tout cas à l'époque. Et le chancelier Schröder, que j'avais vu qui était plus chancelier quand c'était revu, il m'avait dit Mais s'il y avait eu un référendum en Allemagne, ce qui est interdit, le nom l'aurait emporté. Alors j'avais dit Mais c'est étonnant quand même, puisque l'Allemagne se présente toujours comme plus pro-européenne. Il m'a dit Bon, d'abord, ça c'est avant la réunification, parce qu'il était très, <rire> très honnête, et très direct. Et deuxièmement, il m'avait dit Les Länder, qui ont un pouvoir important d'Allemagne, ne supportent plus le grignotage permanent par la Commission. Associé à la Cour de justice. D'accord. Ouais. Donc il y a une sorte de mécontentement, pas euro-sceptique. D'ailleurs, le mot euro-sceptique, on peut y tort, puisque c'est. On parle des euros hostiles. Mmh. Sceptique, c'est un peu tout le monde. Donc. Mmh. Et donc là, dans ce cas-là, il s'agissait d'euro-allergie. Vous voyez, il y a beaucoup de réflexions à avoir sur la façon dont était conduite la construction européenne, qui normalement devrait euh, bénéficier d'un immense, immense soutien. Et entre-temps, euh, je ne dis pas ça pour être contre qui que ce soit, hein, ni pour. Euh, être négatif. Au contraire, je pense que c'est une réflexion à réintégrer sur le thème comment est-ce qu'on peut récupérer les classes populaires et les classes moyennes dans l'idée européenne.
0: Alors, à plusieurs reprises dans votre livre, euh, et en particulier, vous citez un, un géopolitologue singapourien qui serait bani et vous lui consacrez d'ailleurs une notice hein, euh, et vous l'avez en haute estime et il vous dit euh, Maboubani, lors d'une conversation, l'Europe devrait être plus machiavélienne. Et ça rejoint le début de notre conversation, puisque vous avez une notice sur machiavélisme. Expliquez-nous, peut-être pour essayer de, dire de, 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 de traiter ce que vous venez de décrire, hein, de, de le soigner, si je puis dire, en, en quoi est-ce que si l'Europe était plus machiavélienne, on imagine en fonction du, du but à atteindre, hein, c'est ça, hein, euh, euh, en quoi est-ce que ça serait mieux
1: alors, je le cite, là. Hein. Oui. Alors, Maboubani, c'est un... un singapourien qui était ambassadeur à l'ONU, qui est brillant, qui dirigeait une sorte de Sciences Po à Singapour. Mm -hmm. Mais la haute estime, elle est intellectuelle. Et je ne dis pas que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mm -hmm. Mais la, 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 la différence intellectuelle entre lui et moi, c'est que je dis, moi, depuis une vingtaine d'années, que les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance. Le monopole, et pas la puissance. d'être très puissant, très riche, etc., oui. ah, mais le monopole. Et Maboubani dit non. C'est fini, lui. Trois siècles Maboubani. de parenthèse. C'est la, oui. la fin de la parenthèse. Exactement. Bon, oui. bon Alors, les occidentaux ne <rire> sont pas prêts à avaler cette idée, mais enfin, c'est son idée. Mais comme il trouve que le, dans la tension chino-américaine va trop loin, que le pouvoir de la Chine, même s'il si est à Singapour, donc il est dans, un peu dans l'orbite chinoise, et puis Deng Xiaoping s'était inspiré de ce qui se passait à Singapour, donc, lui, il dit, ça va trop loin. Il faudrait qu'il y ait une Europe forte entre les deux. Il était venu en Europe il y a trois ans avec cette idée. Je l'avais vu à ce moment-là. Et il me dit, euh, j'étais venu à la recherche d'une Europe forte, mais je repars désespéré. <rire> Alors, il me dit, donnez-moi des raisons d'espérer. Alors, j'ai dit, mais je les cherche moi-même. Donc, donnez-moi vos idées. Ah, il me dit, d'abord, quelque chose de très politiquement incorrect, mais c'est sa vision, il me dit... D'abord, il faut un moratoire sur l'immigration. Non, l'Europe est foutue. Alors, il y a 0% de racisme ou de de l'autre, vous voyez, les, les, les formules moralistes modernes, parce que les singapouriens, d'origine indienne, de culture chinoise, tout est mélangé. Bon, donc, il ne faut pas le faire rentrer dans les cases fabriquer du débat entre Europe. Mais ça, c'est une remarque. Alors, je lui dis, bah, oui, c'est facile. Bon. <rire> c'est un problème. Il soulève une montagne, vous voyez, du point de vue. Et quelles sont les autres suggestions Il me dit qu'il faut que l'Europe devienne machiavélienne, donc capable d'avoir une pensée à long terme. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas tordu et immoral. cest dire capable d'avoir une pensée à long terme. Mais le problème de l'entité européenne, c'est qu'elle n'a pas été conçue pour ça. D'ailleurs, il y a un livre récent sur le plan Marshall, qui est prodigieusement éclairant, et qui montre que c'est la matrice de l'Alliance même si au départ les Américains voulaient ne pas avoir fait une alliance militaire en plus, et de la construction européenne. Et tous les débats sur la construction européenne, notamment à l'époque sur quelle est la place à donner à l'Allemagne, les débats ont lieu entre Américains, entre 1944 et 1948, 1949, 1950, déjà avant. Donc euh, l'Europe a été conçue sous la protection de l'Alliance Atlantique. Et pas la, on dit l'Europe c'est la paix dans les slogans, mais ce n'est pas la mère de la paix est ce qui a rétabli la paix contre Hitler, c'est les soviétiques grâce à Stalingrad et c'est les Américains avec le débarquement. Vous voyez Donc c'est l'Europe, c'est la fille de la paix qui a merveilleusement bénéficié de ça. Et dans l'ADN de l'Europe, il n'y a pas du tout l'idée d'être une puissance. C'est une idée qui épouvante les encore presque tous les Européens. Chauffe-nous, vous voyez
0: mmh.
1: Donc le décalage. Donc il faudrait retrouver l'idée petit à petit. Et sinon, le monde où nous sommes, l'Europe ne devient pas une puissance, une puissance raisonnable, bien sûr, euh, euh, eh bien, elle sera impuissante, comme aurait dit la palice, et dépendante. Et ce qu'on a vu à travers des, des cas très frappants dans l'affaire des masques ou euh, d'autres choses, euh, ça s'est généralisé. Donc, il faudrait qu'un sursaut dans la tête des Européens, et ce n'est pas de la faute, il ne faut pas s'en prendre aux dirigeants. À l'époque moderne, les dirigeants sont quand même le reflet de l'opinion. Hein. Il y a de moins en moins de leadership, il y a de plus en plus de followers, et, et donc c'est les gens. Il faudrait qu'il y ait un déclic mental dans la tête des Européens, en disant ben, il faut quand même qu'on qu s'affirme, pas pour embêter le monde, mais pour défendre nos intérêts. Donc j'essaie d'instiller, encore une fois je suis plus long que les rubriques elles-mêmes, les petites... Non, non, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Pour expliquer, mais j'essaie d'instiller un peu ce genre de réflexion, ouais. vous voyez alors, Et je vais pas reprendre à mon compte la pensée de Maboumbani, oui, 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 euh, notamment pas sur l'immigration, mais c'est pour dire comment résonne un grand penseur asiatique aujourd'hui.
0: Alors il y a plein de, il y, a, il y a plein de concepts, hein, des notions que vous évoquez, que vous traitez, l'universalisme, la mondialisation, la démondialisation. Un mot peut-être sur le multilatéralisme, parce que voilà un terme dont vous dites, à propos, ben ça rejoint. Euh, votre, votre citation initiale d'Albert de, de, Camus, vous écrivez en réaction à Trump, l'invocation à tout bout de champ, comme un étendard, du terme multilatéralisme par les, Europé les Européens et notamment les Français est typique de l'approximation et de l'à peu près du discours politico-médiatique contemporain. La question ne devrait donc pas être sommes-nous multilatéralistes ou pas Oui, on préfère, ce serait mieux. Mais quels objectifs voulons-nous atteindre par le multilatéralisme si on arrive à remettre en marche la coopération interna internationale à travers des coalitions de volontaires Ça, c'est une drôle d'expression, ça, les coalitions de volontaires. C'est quoi, ça
1: bon, C'est un terme qui s'est développé ces dernières années, quand il n'y avait pas d'accord possible dans des enceintes trop larges comme les Nations Unies ou quand même un certain nombre de pays disaient on va décider de faire quelque chose ensemble. Et le malentendu sur le multilatéralisme, c'est que en réalité, qu'est-ce que c'est C'est le fait de négocier ensemble les quelques 200 pays des Nations Unies ou les pays de l'Europe, ou les pays de l'OCDE, etc. Bon, on négocie ensemble. Mais comment décide-t-on Après, on va décider à la majorité, la majorité de ces ensembles, ou est-ce qu'il y a des sortes de conseils de sécurité ou des pays moteurs Donc, on ne peut pas confondre le fait de se rassembler pour euh, discuter, coopérer, ça, c'est bien, bien sûr que bien, ça. Et puis, la décision. Mm -hmm. Donc, le multilatéralisme, est un cadre. Exemple, l'ONU c'est une méthode. Mais euh, on ne peut pas s'en remettre à ça. Parce que, regardez, même en Europe, si on passait à un système fédéral, donc, il n'y aurait plus de, de veto. On voterait la majorité sur tous les sujets mm -hmm. au sein des 27. Bon, et nous, on est minoritaire sur la politique culturelle qui disparaît. La politique sociale, notre modèle est un anti-modèle pour à peu près tous les autres. La politique étrangère terminée, la politique de défense terminée, le nucléaire terminé. La PAC, la, la, PAC euh, parce, la PAC. Parce que tout le monde se remet au charbon comme l'Allemagne mm -hmm. et la politique agricole commune. Bon, on peut dire, moi je suis tellement pro européen, c'est l'avenir à long terme, que j'accepte tous ces abandons, mais on peut pas dire les deux en même temps, voyez mm -hmm. Donc le multilatéralisme, c'est un cadre et une méthode. On peut pas laisser croire que sous prétexte que les Américains reviennent dans le multilatéralisme, ONU, OMS, OMC, etc., etc. les choses vont se régler toutes seules. D'ailleurs, Clinton, qui était très multilatéraliste à l'américaine, Bill Clinton, le président, plusieurs fois, il a dit, quand il y a un problème, on essaie de le régler avec nos amis, nos alliés. Si ça ne marche pas, on s'en occupe tout seul. Mmh. Donc, il faut savoir ce que nous cherchons, nous, dans le multilatéralisme. Et dans la conjoncture actuelle, puisque nous sommes au début de l'administration Biden, il ne suffit pas de dire en Europe, c'est merveilleux, que les Américains reviennent, quel soulagement, merci, messieurs les Américains. Bon, il faut dire quelles sont nos idées. Vous revenez dans la discussion, tant mieux. Avec Trump, c'était impossible de discuter de quoi que ce soit. Tant mieux. Voilà nos idées. Donc, il faut qu'on aborde le, le retour au multilatéralisme comme des partenaires et non pas que simplement comme des, 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 des bénéficiaires d'une sorte de, de bienveillance qui va tomber du sommet. Alors, on va changer d'échelle. On va, on, va,
0: on va redescendre, si je puis dire, à l'échelon de la nation ou du pays. Sur l'histoire de France, moi, j'ai beaucoup aimé vos, vos, votre entrée sur l'histoire de France parce que c'est un texte passionnant où il y a, où il y a beaucoup d'humour, là encore, et, et en particulier, vous citez ce qu'on appelle pardon, les instituteurs nationaux euh, les grands Malais-Isaac, <coughs> Lavis, Michelet, etc. Et vous rappelez que leurs approches euh, ont été d'ailleurs à une époque euh, évidemment contredites, battues en brèche, par à la fois les, les marxistes et puis aussi par l'école des Annales. Et vous terminez par un vibrant appel, deux appels, René Raymond revient et au secours Pierre Nora. Alors expliquez-nous... Euh, votre rapport à l'histoire de France et à ce qu'on appelle le fameux roman national historique français.
1: Bah, je fais partie des gens qui savent très bien qu'on a fabriqué un roman national. Vous voyez, à l'époque de la troisième, il y a une présentation du, du bilan de, des siècles d'avant euh, ou même du Second Empire, d'ailleurs, qui est très discutable. Et c'est le roman national. Alors, en même temps, il faut des romans un peu dans l'histoire des nations, de même qu'il faut des mythes mobilisateurs. Il ne faut pas quelque chose que ça, mais enfin, il en faut. Donc, je sais très bien qu'il y a une partie de roman. Mais je ne suis pas convaincu par le roman antinational qui est en train de s'écrire sous nos yeux à travers toute une série de courants du gauchisme culturel. Donc, c'est aberrant, c'est exagéré, c'est déséquilibré. C'est pas vrai non plus, vous voyez. Donc, et je suis très réticent par rapport à ce qu'on appelle le devoir de mémoire parce que c'est une construction. Et ça trahit les, les, les pensées, ça traduit les pensées, les obsessions les repentances, les objectifs, à un moment donné. Donc moi, je suis pour l'histoire, avec un grand H. Donc je suis du côté de Pierre Nora, voilà, dans ses histoires. Avait, par, après Vidal Maquet, après René Raymond, il a repris ce flambeau, et il défend la notion d'objectivité, de, de vérité historique, qui peut être tout à fait pénible hein, et douloureuse, mais qui doit concerner tout le monde, et qui n'est pas une construction artificielle à usage politique interne. Voilà. D'ailleurs, vous dites bien
0: que le grand public est assez passionné par l'histoire à, à la Decaux,
1: à la Castelot, à, à la Ferrand, etc. Bah même le, le roman national, oui. oui. Le grand public continue à adorer le roman national, qui normalement était complètement détruit par les marxistes, par l'école des Annales dont vous parliez, qui disait tout ça, c'est absurde. Le prix du blé, c'est beaucoup plus important que la bataille avec tel prince. Bon, mais quand même, ça, ça a survécu parce que, c'est un identitaire, je veux dire, même si les gens savent bien que c'est pas tout à fait vrai. Il y a une sorte d'attachement, et dans un monde qui est quand même euh, qui donne une impression de désagrégation, c'est une gigantesque bouée. Vous voyez donc les gens s'attachent à ça, même s'ils sont prêts à entendre autre chose. Faut traiter tout ça avec euh, finesse. Il de... y, y a des surprises dans, vos, dans votre travail historique. <coughs> Par exemple, l'affaire de la colonisation, décolonisation, qu'est-ce qu'il en reste il Faut le traiter d'une façon objective, historique, <coughs> des deux côtés.
0: Il y, a des, il y a des surprises dans votre ou des découvertes hein, nombreuses dans votre dictionnaire et en particulier hein, quelque chose qui est très intéressant puisque on connaît le nom de Thucydide évidemment par l'extraordinaire traduction que que Jacqueline de Romilly a, a fait de la, de la guerre du, du Péloponnèse hein, donc ce conflit entre Sparte et, et Athènes euh, entre 431 et 404 avant Jésus-Christ bon euh, Thucydide c'est un c'est un politique c'est aussi euh, un théoricien, hein, euh, euh, et euh, Graham Allison... Ah, c'est une,
1: une sorte de géopoliticien.
0: Oui, 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 oui on peut dire que c'est un, un Hubert Védrine de son temps. Hein, euh.
1: <rire> c'est gentil. gentil. Euh,
0: Graham Allison, qu'on connaît parce qu'il a fait une remarquable étude, ça s'appelle l'école de l'essence de la décision sur la, cri la crise des missiles euh, en 61 euh, à Cuba, Graham Allison a défini quelque chose de passionnant qui s'appelle le piège de Thucydide. Et C'est con contesté, en particulier par Arthur Waldron, qui dit que ça ne s'applique pas à, à, aux relations sino-américaines. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du piège de Thucydide
1: bon, C'est simple, il dit que dans presque tous les cas historiques où il y avait un ordre établi sous le contrôle d'une puissance, et chaque fois qu'il y a une remise en cause virulente, active, offensive de cet ordre, ça finit par une guerre. Pas à chaque fois, disons dans 8 sur 10. Oui. Et donc, ils transposent ça sur la situation contemporaine où les États-Unis veulent rester numéro un à tout prix et la Chine annonce qu'elle veut être numéro un. Ils ont même fixé une date symbolique, 2049, le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois dans la, la, la concession française de Shanghai. 2049. Donc, ils disent, si on regarde l'histoire, ça a de fortes chances de se terminer par une guerre. Alors Après, on peut contre... On peut, on peut discuter, on peut dire qu'on n'est pas convaincu et que tout le monde le sait, la guerre sera évitée, etc. Et c'est vrai que c'est un des penseurs intéressants pour notre époque. Ça.
0: Alors, ça nous amène à la Chine parce que bah, vous en parlez beaucoup hein, euh, 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 et, et, et vous dites, euh, c'est une, in une interrogation centrale du monde qui vient. Hein, Jusqu'où la Chine de Xi Jinping, toujours communiste, ira-t-elle Veut-elle Va-t-elle Peut-elle euh, Dominer le monde, euh, et dit vous dites il va falloir observer la géopolitique chinoise. Hein. Euh, je devrais commencer par quelque chose qui est un peu particulier c'est la toute fin de votre dictionnaire, puisque c'est la lettre Z. Alors, c'est écrit en français zeng et moi j'ai vous dites qu'il faut prononcer jaune, jaune, reu. Hein. C'est un oui. fameux amiral euh, qui euh, euh, a vécu euh, il y a. Euh, bah, pratiquement euh, cinq siècles. Hein euh, et, euh, et, et pourquoi vous parlez de, de, de cet amiral jaune heureux?
1: Parce que euh, nous sommes avant Christophe Colomb. Et qu'il est donc amiral et qu'il euh, il parcourt euh, l'océan Indien. Il va jusqu'en Afrique. Certains Chinois pensent qu'il a été plus loin. Bon, ça se discute et ces bateaux sont beaucoup plus considérables que les futurs caravels de Christophe Colomb, et qu'on se dit que euh, si elle n'avait pas été rappelée brusquement, parce que l'empereur du moment considère que le danger n'est pas là, que l'expansionnisme de la Chine, du temps et de l'argent perdu, et qu'il faut se protéger des menaces permanentes, et la Chine s'est toujours crue ou sentie protégée au nord et à l'ouest, etc. Donc il est, il est rappelé, et puis euh, l'empereur met fin à cette politique... Euh, comment dire, impérialiste ou ouais. de grandes découvertes ou de conquête du monde ou expansionniste. Ouais. On s'est dit, mais si ça n'avait pas été le cas, on peut avoir un scénario dans lequel la Chine de l'époque est le moteur des de la, de la, de fameuses grandes découvertes. qui ont été menées en réalité après, par des Portugais, par des Espagnols, puis par les Anglais, longtemps après par les Français, enfin les Européens en fait. Ouais. Donc l'histoire, il y, y a un carrefour historique qui est très fascinant, là, à ouais. un point à ça. On sait pas. Les historiens ne sont pas sûrs entre des raisons pour lesquelles l'empereur chinois a mis fin à, à ça. À ces politiques. Ça n'a rien, rien à voir avec la personnalité de l'amiral, pas hein. oui. enfin, contre lui. C'est une décision euh, oui. stratégique par rapport à la Chine. Et on se dit que la Chine aurait pu être, dans les deux ou trois siècles passés, être le, le leader du monde, ce qu'elle n'a pas été, ce qu'elle veut devenir maintenant, en rattrapant le temps perdu, alors que ça a été les Occidentaux.
0: On, 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 on en a parlé... Américains. de on en a parlé Donc, Il y a des de... longues
1: périodes où le rapport de force ne bouge pas, en fait. Il y a des moments historiques où il y a des bifurcations qui donnent le vertige.
0: On en a parlé de, de, de genreux, justement, à l'occasion de la reconstruction de la flotte euh, militaire chinoise qui est à, à marche forcée en ce moment, à très grande, très grande quantité. Et puis, on en a parlé aussi dans l'engagement de la Chine, et ça, c'est effectivement radicalement nouveau, dans la lutte contre la piraterie internationale. En mobilisant des navires de guerre, en particulier sur le, 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 le détroit de Malacca et, et sur Ababel euh, Nanded, euh, sur la corne de l'Afrique. Hein, on a, avec cette base chinoise à Djibouti, euh, qui, qui était qui est considérée comme effectivement le la, la, pour le coup la fin de la parenthèse de l'isolement chinois dans le monde. Quoi, hein. mmh. Alors vous, sur la Chine, vous dites vous dites euh, euh, vous estimez que l'avenir de la Chine répond ou dépend de la réponse à deux questions. Je les résume. Répondre aux questions de ces 1,4 milliard d'habitants tout en en gardant le contrôle, première question, et de l'attitude et de l'action euh, des autres puissances. Et vous dites quelque part, d'ailleurs vous l'avez dit à l'instant, la Chine est une sorte de puissance imbis. Euh, euh, comment vous, 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 vous voyez la réponse à, à ces deux questions
1: La première remarque, c'est que le régime chinois a absolument besoin de continuer à améliorer moins vite, mais quand même, la situation des populations. C'est la base du pacte politique. Vous ne faites pas de politique, vous vous intéressez à tous les sujets, dire n'importe quoi sur l'Internet chinois, pas sur le pouvoir, pas sur le Parti communiste il gouverne, qui gouverne. Je crois qu'ils sont 80 millions, donc le, il y a plus de Chinois membres de, du Parti communiste chinois que de Français, vous voyez, au total. Bon, donc, c'est quand même pas rien, le Parti communiste chinois. En tout cas, c'est la, la première idée. Alors, depuis le génie de Deng Xiaoping qui a libéré l'énergie de la Chine, tout en gardant le contrôle politique, ils ont connu une croissance au galop à, à deux chiffres, tout en restant discrets, non provocateurs. Et les successeurs de Deng, au début, Jiang Zemin, Hu Jintao, avant Xi Jinping, avaient gardé le profil bas. Et Xi Jinping arrive, il dit, mais on n'a plus besoin de garder le profil bas, que demandait Deng Maintenant, on est vraiment une puissance de premier plan, un bis, mmh. avec l'espoir d'être numéro un. Bon, alors là, ça enclenche toutes les réactions américaines, notamment celle de Trump, et maintenant celle de Biden Blinken, qui sont très, très dures aussi, parce que pour les Américains, démocrates ou républicains, c'est intolérable, cette idée. C'est intolérable qu'ils ne soit pas numéro un, c'est humiliant, c'est exaspérant, et c'est angoissant. Donc le, le truc doit durer, par rapport à ça. Alors donc, la, bah, la, la, la Chine va continuer, Jusqu'où ça va dépendre aussi de ce qu'il y a en face. Si la Chine entre comme dans du beurre, voyez comme ces dernières années, elle avait réussi à créer des sommets où il y avait la Chine et la moitié des Européens, et la moitié de l'Union, pas des sommets, sommets avec l'Union, ce serait normal. Des oui, oui, oui. sommets séparés, France, Allemagne, Italie, pourquoi pas, oui. mais il y avait la moitié, oui, le, 17 plus 1.
0: Le, le, le Portugal, l'Italie, la Grèce, sur les, les ah, routes un, de l'Europe
1: de l'Est. Oui, voilà aussi. l'Europe de l'Est. Oui. Bon. Et, et donc, tant que c'est comme ça et tant qu'en Afrique, les régimes africains disent bon, on est très content d'avoir les Chinois parce qu'ils ben, nous aident, ils font des prêts, euh, ils construisent des trucs pas très bien, d'ailleurs, mais enfin, bon, ils en construisent quand même. Et puis, ils ne cassent pas les pieds avec des, des critères euh, politiques, démocratiques, droits de l'homme, sociétaux et compagnie. Bon. Donc, il y a, y a une, une influence formidable. Et comme d'autre part, la Chine a un système qui Lui permet de ne pas dépendre de l'opinion publique de la veille. Mmh. Ils peuvent se dire dans 30 ans, on va manquer de cuivre ou de Tengsteine ou je ne sais quoi, donc c'est dans tel et tel pays, donc on va passer mmh. des, des accords à long terme. Ils, ils ont les qualités de leurs défauts. Enfin, disons, c'est un régime terrible. Mmh. Aucun Européen n'accepterait, même si c'est mille fois moins pire que Sumao, quand même, hein. était euh, effrayant. Mais ils ont quand même pas mal d'atouts pour prendre ça en considération. Si on face d'eux, donc y a un Occident. Sur la défensive, dévorée par des problèmes internes, sociaux, sociétaux, de ceci, cela, et qui n'arrivent pas à s'unifier, la Chine va pousser ses pions. En revanche, s'il y a un accord entre les États-Unis, les Européens, le Japon, l'Australie, l'Inde, l'Inde, là, il, il, il se trouvera à Pékin, dans les discussions au sein des quelques personnes qui gouvernent autour de Xi Jinping, j'en euh, ça vaut pas le coup.
0: Mmh.
1: Les avantages, coûts, avantages sont pas bons. Enfin, le, la balance coûts-avantages, n'est pas bonne. Donc il faut que le reste du monde envoie ce signal. Mais je crois pas que ça puisse arriver par une politique d'endignement un peu schématique comme celle que les Américains ont en tête, qu'ils veulent qui démarrer maintenant. Mmh. Donc il faudrait être à la fois très ferme, assez malin quand même, donc un peu machiavélien, vous voyez et puis en même temps maintenir sans arrêt la, la main tendue, les coopérations, mais pas dans n'importe quel domaine réduire les dépendances par rapport à la Chine, tout en coopérant, enfin, tout un, un équilibre assez subtil et qu'il faut mener pendant euh, des années, hein, des années, des années. Alors, un qui était... Un, bon, un mandat en <coughs> président aux États-Unis ou en France ou ailleurs. Un qui était très malin, pour le coup il l'a prouvé dans le,
0: le, le voyage de Nixon euh, 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 en Chine. C'était Kissinger. Alors vous en parlez, vous consacrez.
1: Vous avez plus que malin. Oui, star, hein. vous, dites
0: que <rire> vous dites que c'est une star. Très C'est une star. Vous dites que c'est un réaliste pur et dur qui ne se rattache pas au messianisme occidental. On en a parlé tout à l'heure. Euh, il disait, il reconnaissait un peu en Raymond Aron un de ses inspirateurs. Hum, euh, mm -hmm. euh, euh, et en euh, quoi est-ce qu'on peut dire qu'il manque un Kissinger aujourd'hui justement dans la? Dans, 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 dans l'interprétation du monde, il est très âgé. Hein, il a il a 95 ans, je crois, donc évidemment, il est complètement retiré. Euh, euh, il faudrait, hein, faudrait des, des, des Kissinger. Il est pas complètement
1: retiré. Il continue à, à produire, à écrire, hein. à réfléchir, notamment sur les enjeux technologiques. Vous voyez, voilà, d'accord, numérique. Et on, on est aux antipodes de ça hein, mmh. dans la pensée collective des élites, des, des, des élites occidentales. On n'est pas du tout dans cette ligne. Hein. Kissinger pouvait comprendre Richelieu qui aurait compris Kissinger. Ah oui, oui. Et Kissinger comprend toute l'histoire du monde, précisément. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de place pour euh, même les réalistes dans les, dans les universités. J'en cite un autre, un réaliste qui est, qui est peu connu, Mirrasmer. 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 oui. Il y a des écoles réalistes quand même. Oui, oui. Mais étant donné que les, les démocraties sont... Euh, par la malédiction prévue par Tocqueville. Là, voilà un vrai génie, Tocqueville. Hein. Mmh, mmh. Qui, euh, alors, il est tout jeune, il va aux États-Unis, il passe que quelques mois, il comprend tout. Mmh. Mmh. Et il dit le problème des démocraties à l'avenir, c'est qu'elles vont traiter les questions extérieures sur la base des considérations intérieures. Mmh. intérieures. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique étrangère vraie. En fait, il faut que ça soit inscrit dans l'histoire, qu'on intègre l'histoire sans en être prisonnier, et qu'on se projette dans l'avenir le plus possible, en étant tout à fait protégé et indépendant des aléas quotidiens, de la météo euh, psychologique quotidienne. On est dans l'inverse. Et même que Jack Sullivan, le conseiller pour la sécurité nationale choisi par le président Bayonne, qui d'ailleurs démarre bien globalement, il a dit la politique intérieure et la politique extérieure, c'est la même chose. C'est-à-dire que la priorité pour les Américains, c'est de tenir compte de tous les lobbies qui grouillent à Washington. Tout le monde a à peu près un lobby, sauf d'ailleurs les Français. Bon, il y a plein de lobbies, il y a, pas de, il y a plein de diasporas, il y a plein de mouvements d'influence, il y a ceci, ce, cela. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appelé la politique étrangère, jusqu'à Kissinger inclus. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, après la fin de l'URSS, il y a eu un triomphalisme incroyable en Occident. On a gagné, terminé. Et on va les sanctionner, les bombarder, ceux qui sont récalcitrants, et on s'en fiche. Bon. Et donc on n'a plus besoin de politique étrangère, on n'a plus besoin de diplomates. on n'a plus besoin de gens qui vont se casser les pieds pendant des années, apprendre des langues inconnues. On s'en fiche, tout le monde va parler globiche. Bon. Donc il y a eu cette pensée-là aux États-Unis, vous voyez, et Kissinger a dit mais non, ça ne va pas se passer comme ça. On a plus besoin que jamais de gens qui comprennent le monde. Ce le n'est monde. pas que nous qui nous projetons sur le monde entier. Il a été obligé de l'écrire, c'est quand même extravagant. Ouais. Il a été obligé d'écrire le fait qu'il avaient avait encore besoin d'une politique étrangère. Et donc, c'est pour vous dire à quel point on est loin de ça, même s'il y a quelques penseurs à droite à gauche qui continuent à essayer de réfléchir aux choses réalistes et pas irréelles. J'ajoute dire que Kissinger s'est toujours intéressé à la pensée française. Vous avez cité Aron, mais il y en a d'autres. À la pensée française, Tocqueville, bien sûr, mais la pensée française et au... à quelques dirigeants français qui avaient une vision stratégique. Il a, lui, il est de culture allemande et américaine. Il comprend d'ailleurs assez bien le français. Et il s'est toujours intéressé. À la, il, a, il estime, pour des raisons X et Y, qu'il y a quand même encore, en France moins qu'avant, mais quand même encore un peu, une capacité à penser stratégiquement. C'est ce qu'il dit lui-même. Euh, enfin, je ne sais
0: pas euh, si c'est vrai, il faut l'espérer. Je trouve que ce qui résume, euh, d'une certaine façon, votre démarche dans le dictionnaire amoureux, c'est ce que vous écrivez euh, à propos de la, sur la notice, dans la notice, penseur au pluriel, hein, c'est page 373. Là encore, je, je me permets de vous, de vous citer, parce que je trouve que ça dit bien votre, votre position. Il faut n'être prisonnier d'aucune chapelle, d'aucune église idéologique, ne pas se contenter des penseurs patentés, mais à la fin, <coughs> mesurer le degré de réalisme ou de réal politique et prendre en compte la révolution de l'écologisation qui va rebattre les cartes. Toutes les données qui nous sont familières vont être poussées dans une puissante concaqueuse. Euh, c'est tout à fait, je trouve Ça, ça c'est une forme de, de résumé de votre approche. Je voudrais qu'on termine, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de, 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 de notices passionnantes sur la BD, le cinéma, des espions de papier ou de pellicule, de SAS, de James Bond, euh, de la Maison Blanche, de Kipling, du PC Jupiter, enfin, voilà, je me promène un peu plus vite. Je voudrais que vous parliez un petit peu de quelqu'un que j'ai découvert, s'appelle Tibor Mende. Puis j'ai une dernière question surprise pour vous à la fin. Tibor Mende, c'était un ami de, de votre papa, je crois, et vous l'avez connu jeune.
1: Tibor Mende, ça se prononçait. Mende, hein. d'accord. Alors, D'abord, je voudrais dire, avant qu'on conclue, que c'est un bonheur d'avoir des lecteurs comme vous.
0: Merci, mais bon.
1: Donc, je... Non, mais j'espère que je serai lu très largement par des, des gens euh, comme vous, qui avaient cette curiosité extrême, la circulation entre les thèmes. Enfin, c'est formidable. Tibor c'était un, un juif hongrois qui s'était réfugié en France, qui avait acquis la nationalité suisse, mais qui vivait en France, et qui, était, euh, euh, qui avait connu mon père, je crois, quand mon père était au cabinet de François Mitterrand, tout jeune ministre de la France d'Outre-mer.
0: 46, 47, 47 par là.
1: Oui, ça doit être de 48, je pense, 48, 49. Mm -hmm. enfin, bon. En tout cas, il l'a connu, puis j'étais habitué. <rire> et Tibor Monde venait, euh, venait déjeuner chez mes parents euh, à la maison, à Bois-Colombe. Donc, je l'ai connu en partie. Je le mentionne oui. par euh, affection lointaine, et c'est un signal, parce qu'il fait partie des, des gens qui m'ont éveillé à ces questions. Pas ça géopolitique, je connaissais pas le mot, hein. ah oui, et oui. avoir Tibor Mande qui était là en train de dîner. Il avait sa, sa femme s'appelait Vera, et et vous dites Vera Monde. oui, un oui. peu sur, oui. le, vous sur les mots là-dessus. Oui, oui, oui. C'était des gens extraordinairement cultivés, merveilleux, intelligents. Et alors, moi, pour un lycéen de 10 ans, 11 ans, 12 ans, etc., voir ça au déjeuner, au dîner, c'était extraordinaire parce qu'il disait alors. Euh, j'ai été reçu par Nehru, il a fait un livre sur les conversations avec Nehru, il parlait de l'Inde. Oui, vous dites que c'était un tiers-mondiste,
0: tiers euh, modèle Bandung, vous dites. Hein, hein.
1: Oui, au départ, c'est Bandung, donc la réunion des pays du Sud, mais assez vite, mm -hmm. d'ailleurs, il a, il a écrit un autre livre sur l'aide au développement qui, qui, à ses yeux, comportait le risque de maintenir les pays dans une fait, ouais. situation de suggestion, alors qu'il fallait vraiment qu'ils se remuent, ouais. qu'ils travaillent eux-mêmes, qu'ils investissent. Il a fait un livre qui s'appelait « De l'aide à la recolonisation ouais. ». Mais ce n'était pas une critique contre les pays qui aidaient. Non. Les pays européens, ils sont généreux, ils veulent aider. Mais ils ne savent pas très bien à quoi ça sert, mais enfin, ils veulent aider. Et lui, il s'en prenait aux au, au dirigeants de ces pays en disant « Il ne faut pas simplement attendre que l'aide arrive, il faut investir, travailler, faire des plans, euh, développer les pays ». Donc, c'était merveilleux pour moi, jeune adolescent, comme quand Jean Lacouture venait dîner, racontait sa rencontre avec Chouet -Lai. Enfin, bon, ça fait partie de deux gens pour qui j'ai une reconnaissance éternelle et à qui je rends hommage par ces petits messages, vous voyez, et qui m'ont éveillé à ces questions avant même l'enseignement classique et, et, et le reste. Donc, oui.
0: Ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a une 250e entrée que vous, vous auriez voulu euh, écrire et que, faute de place, parce que c'est un. Je le remontre un, un, un ouvrage de 507 pages, la, la, la 250e entrée, celle qu'on n'a qu pas eu le plaisir de lire. Ça, ça serait quoi
1: Il n'en manque pas une. Il en manque 20 ou 30. D'accord. Et je ne voulais pas faire un livre énorme. Oui. Et il y a plein de sujets, mais qui relèvent d'une approche, disons, plus classique d'un tableau du monde, ou bien des enjeux d'aujourd'hui, ou des problèmes de demain. Je pourrais faire une entrée Sahel, par exemple, voyez, hum. en plus. On faire une entrée Maroc, qui est un pays que, que j'adore, qui est mon, mon, mon second pays, en quelque sorte. Mais j'ai plutôt démarré par des thèmes sur lesquels je voulais un peu réagir à des interprétations ironées, mm -hmm. ou retrouver le sens des mots, ou euh, faire réfléchir les gens avec un peu de poils à gratter, intellectuel sur des sujets. Euh, le Maroc, ça aurait été que neutre et positif, mais s'il y a une réédition un jour complétée, je le mettrais. On pourrait faire une... Une liste d'autres conflits dans d'autres endroits, et puis prendre plus en détail les, les partenaires de l'Europe, les mécanismes européens, d'autres personnages qui sont arrivés. Il y avait plus donc, bref, la réponse à la question c'est qu'il n'y a pas une entrée qui manque et que j'aurais pu faire un livre. D'autres livres de la collection sont deux fois plus gros, d'ailleurs. Oui, oui, euh, moi oui. je voulais pas faire un livre de 1000 pages, je voulais faire un donc 5-600. Oui, j'ai dû choisir, mais j'ai dû me retenir, c'est dommage. <rire> ben, ça veut dire que, outre le retour
0: à Mitterrand dont vous nous parlez. Euh, et, et dans cette annonce que vous faites euh, dans votre livre euh, dans ce dictionnaire amoureux ben, il y aura peut-être un, un tome 2 où on n'aura plus le, le thé mais on aura le café voyez. Hein, euh, et on aura d'autres BD euh, puisque vous avez fait avec votre fils d'ailleurs votre fils Laurent euh, quelque chose de passionnant sur euh, Ulrich hein, dans, dans Black et Mortimer voilà, hein. merci oui, on
1: a pris le personnage d'Ulrich, le méchant de Black et Mortimer mais oui, mais oui. et nous nous disons qu'il a existé et on raconte sa vie voilà. D'ailleurs, c'est réédité en poche ces jours-ci.
0: Eh ben, merci, merci beaucoup. Merci, Bervédrine. Et puis, euh, euh, bonne lecture aux lecteurs qui auront le bonheur de vous lire. Merci à vous.